0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ich habe mir dieses Mal einen weiblichen Gast geangelt, Carola Heine. Und ähm, sie wird sich gleich selbst vorstellen, denn sie ist multikreativ, <lacht> habe ich festgestellt. Und warum habe ich sie gefragt? Und das ist dann auch gleich das, worum es heute geht. Und zwar, ich wollte gerade den Podcast zu dem Coaching-Tool, auch für Selbstcoaching, so tun als ob Technik oder auch Fake it till you make it aufnehmen. Und da hat Carola parallel auf LinkedIn zu diesem Thema geschrieben und wie viel da auch falsch verstanden wird oder was nicht gut ist. Und ähm, dann habe ich mich einfach getraut, Carola zu fragen, ob wir darüber nicht mal sprechen können, weil ihre Sichtweise so spannend ist und ich glaube, dass wir alle davon profitieren können. Und äh, und dann gibt es noch was Zweites, weil... Ähm, wenn ich das einfach so erzählen darf, Carola hat in ihrem Leben schon oft, also ich kenne einen Teil ihrer Geschichten über ihre Post, unglaublich schwierige Situationen immer wieder auch gemeistert. Und wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, im zweiten Teil auch, wie man unabhängig von Fake it till you make it, auch in äh, ja, schwierigen Situationen das Beste machen kann. So, Carola, magst du dich kurz vorstellen? Und dann starten wir auch gleich. Ja, hallo Christa.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast, zumal ich auf LinkedIn eigentlich immer nur die Postings teile, die ich woanders geschrieben habe und gar nicht mit irgendeiner Strategie unterwegs bin. Und dann fand ich das natürlich doppelt spannend, dass unsere Themen so gut zusammenpassten. Ich bin Autorin und Berufsbloggerin und Marketing-Expertin. Grob zusammengefasst könnte man sagen, ich lebe vom Schreiben. Also alle von den kleinen Texten, die wirksam sein müssen, bis hin zu ab und zu mal einem Fach- oder Sachbuch, wenn es in den Zeitplan passt, lebe ich davon, für mich und für andere zu schreiben.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, äh, multikreativ ist ein sehr schöner Ausdruck, den muss ich mir mal merken, hatte ich vorher <lacht> noch nicht so auf dem Schirm.
0: Ja. Also erlebe ich dich, weil ich äh, habe auch schon äh, äh, ein, äh, Kochbücher von dir gekauft und äh, mit Süßigkeiten und äh, Du hast mir schon Rezepte gegeben und so weiter. Also unsere Schreibfreundschaft, unsere bisherige Schreibfreundschaft, die ja inzwischen jetzt tatsächlich auch ins Virtuelle übergegangen ist, besteht nämlich schon eine ganze Zeit. Das stimmt, ja. Gut, dann werden wir jetzt anders als sonst vorgehen. Ähm, nämlich, ich werde jetzt einfach mal ähm, das Tool, das Coaching-Tool, so tun, als ob vorstellen mit dem Hintergrund und so weiter. Und dann bist du dran, die andere Sichtweise dazu mhm. zu geben. Ne, haben wir auch gerade abgesprochen. Ja, sehr gerne. Also, die so tun als ob Technik oder Methode, ähm, da geht es darum, etwas, was du dir vielleicht noch nicht zutraust oder wo du noch nicht bist, das ähm, dich mental darauf einzustimmen, tatsächlich so zu tun, als könnte das, könntest du das. Und das entspricht diesem Gedanken des Growth Mindset. Das heißt, ich kann wachsen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele meiner Coaching-Kunden, egal wie erfolgreich sie sind, sie haben alle irgendwo eine Ecke auch, wo sie sich mehr Wachstum von sich selber wünschen. Und ich auch, wenn ich ehrlich bin. Deshalb werde ich auch ein eigenes Beispiel erzählen, damit das die Anwendung der Technik deutlich macht. Wie machst du das denn eigentlich und worauf basiert es eigentlich? Denn du kannst es tatsächlich auch in den äh, ja, in den Neurowissenschaften, äh, ist es auch verankert so und ich nehme mal ein Beispiel von mir nein, zwei Beispiele das eine ist ich bin, habe ständig Reisefieber und ich bin das aufgrund dessen ich auf dem Land aufgewachsen bin war ich es überhaupt nicht gewohnt in ferne Länder zu reisen also habe ich mich immer an die Pauschalveranstalter gehalten so, damit, ne, so ich quasi so durch die Gegend äh, geschoben werde damit ich irgendwie meine Reiseangst überwinden kann und irgendwann wollte ich das aufgeben und wollte mich dem erstellen und habe eine größere Reise alleine gebucht äh, und dann gleich äh, nach Hawaii. <lacht> und ich genau, habe mich richtig vorgebucht, was ein Fehler war. <lacht> aber immerhin die Flüge und auch die anderen Geschichten. So, und dann war ich auf dem Londoner Flughafen und hatte sechs Stunden Zeit zum Umsteigen. In Heathrow. Ja. Okay, der ja. Hölle. Die Hölle. die Hölle. Ja. Das sage ich dir. Und ich war fix und alle, oh. ja? Und von wegen wird der Koffer überhaupt durchgecheckt und ach, also und ich spreche nicht besonders gut Englisch oder zu dem Zeitpunkt war es nicht besonders. So, dann saß ich da auf meinem Stühlchen und wollte einfach von da, wo ich irgendwie jetzt gerade gelandet bin, überhaupt seit Stunden gar nicht weg. Ja. Von lauter Angst und, Oh Gott. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, du hast dir vorgenommen zu wachsen. Und dann fiel mir ein, ich habe einen guten Freund, der mir immer, der hieß Stefan, der mir immer erzählt hat von seinen Reisen und wie aufregend er das findet. Und ich hatte ihm genau zugehört, wie macht er das eigentlich, mit dieser Überfremdung klarzukommen. Und er hatte mir auch von London erzählt. Und er hat gesagt, weißt du, was ich mache, ist, ich gucke mich erstmal genau gut um und so weiter. Und dann frage ich mich, was ist eigentlich das, was ich schon kenne und ähm, und bin neugierig drauf, was ich noch nicht kenne. Ich nehme die Gerüche und so weiter und all das. Und ich will es jetzt nicht zu lang ausführen. Was hat mir Stefan damals wirklich ganz plastisch erzählt, ähm, wie er äh, das macht, damit er das Abenteuer als positiv und nicht wie ich als plattmachend erlebt. Ja. ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, was wäre, wenn ich Stefan wäre? Wie würde er jetzt vorgehen? Und habe mir das überlegt. Und was ist dabei rausgekommen? Mach's kurz. Ich habe tatsächlich einen Weg gefunden, Heathrow tatsächlich zur, äh, quasi zum Underground-Bahn zu finden. Ja. Ich bin tatsächlich, ich habe mich also ganz langsam, aber vorsichtig vorgetastet, damit ich in die Innenstadt fahre. Und habe tatsächlich einen Teil von London zu sehen gekriegt und habe dann rechtzeitig genug mir eins dieser spannenden Taxis ja genommen, um rechtzeitig beim Flughafen wieder zu sein Alles mit großen Sicherheitsabständen und so weiter. Also sprich, ich war nicht ewig lang in der Londoner Innenstadt, aber ich war rechtzeitig wieder da. Und alles ging nur, weil ich mich bei jedem Schritt gefragt habe, was würde Stefan tun? Und das hat für mich hervorragend funktioniert. Das heißt, ich bin über so eine Hemmschwelle rübergekommen, weil in meinem Repertoire war das einfach nicht. So Und nicht, weil ich so getan habe, als wäre ich Stefan, sondern als ich mich immer gefragt habe, was würde er tun. Im NLP nennen wir das auch Modelling, ne? dass wir uns ja. quasi jemanden raussuchen, der schon etwas kann, was wir nicht können. Und uns mal genau anschauen, wie denkt diese Person, wie fühlt sie, wie macht sie das? So. Das ist auch ein schöner Buchtitel, ne? Was würde Stefan tun? Ja, stimmt. Mein Mann heißt übrigens Stefan. Besser. Es verdicht, verdichtet sich. Total, oder? Genau. Ja. So, das ist das eine. Und das ist ein Beispiel, was schon länger her ist. Da habe ich wirklich selber ähm, gemerkt, wie, wie wohltuend das ist. Und dann äh, war das vor, ich glaube, ein Vierteljahr oder so, äh, weil äh, wir haben uns darüber unterhalten, in der Erscheinung zu treten und auch zu sagen, was ich alles kann und, und damit in meinen Worten anzugeben, was bei meinen Coaching-Kunden, auch den Privatkunden alles so passiert. Das ist ja nicht so mein Ding, nicht? das kann ich nicht gut. Und da hast du mir ja auch gesagt, ich könnte es anders machen. Und ich hatte ein ganz wunderbares Feedback erhalten und ich schämte mich, das zu posten. Ja, weil, weil dieses Verhaltensmuster in mir äh, nun trag mal nicht so dicke auf und übertreib man nicht ja, so stark war. Ja, ich erzähle hier über meine Schwächen, ja. ich finde das auch völlig in Ordnung, weil jeder von uns hat etwas, ja, jeder von uns hat, hat Ecken und wir haben Stärken. Jedenfalls habe ich, ähm, hab ich quasi gerade so einen Selbstvertrauenskurs mal mitgemacht, um zu gucken, wie gehen die da vor und die so tun, als ob Technik kam da drin vor. Tu doch mal so, als wenn du selbstbewusst bist. Was würdest du denn dann tun? ja. ja. Dann habe ich echt tiefe Atemzüge genommen und habe, okay, wenn ich selbstlos wäre, würde ich das einfach posten. Auf eine charmante Art und Weise, gut eingekleidet, nicht irgendwie, ne? also nicht übertrieben und so. Und dann habe ich wirklich, also ich merkte, mein Blutdruck stieg und ich habe es getan. Ja. Und was mich, also am nächsten Morgen habe ich gedacht, oh mein Gott, was passiert jetzt wohl? Carola und an euch allen, wisst ihr, was passiert ist? Es ist einer der Posts, die am meisten geliked wurden die am meisten positiven Zuspruch bekommen haben. Ich hätte es nicht gedacht. Das heißt, mein Mut wurde belohnt. Und so funktioniert für mich diese Tun als Obtechnik. Und sie funktioniert basierend darauf, dass ich wachsen möchte, dass ich sehr wohl weiß, reflektiert, wer ich bin und wer ich nicht bin. Und gleichzeitig mir diese Wachstumsmöglichkeit in eine innere Ressource hineinhole die ich für mich im Moment vielleicht nicht sehe oder noch nicht gelernt habe oder meine, ich, sie ist nicht da. Weil manchmal ist sie schon da. Denn meine Erfahrung ist aus dem Ressourcencoaching, wenn mich eine Ressource maximal fasziniert bei jemandem, dann habe ich sie in mir selbst auch schon längst angelegt und nur noch nicht entdeckt. Und das weiß ich aus dem Ressourcencoaching. Nur man folgt <lacht> sich selber, ist man ja manchmal ein bisschen. Ne? So. <lacht> also, und die, äh, es basiert auch auf Neurowissenschaften, weil Sportler machen das auch. Also das heißt, sie gucken sich zum Beispiel auch ganz oft äh, das Spiel anderer Sportler an. Also du kannst es mit einer Person machen oder mit einer Eigenschaft, die du dir wünschst ne? oder eine Möglichkeit, die du hast. Und, ähm, und du nimmst es dann da hin und spürst, wie wie wäre es dann? Und das machen Sportler auch. Die gucken sich quasi auch gut positive Strategien anderer an und so weiter und so fort. Und die üben mental auch bestimmte Schritte. So und auch für Präsentationstechniken und all diese Dinge. Man kann das für alles Mögliche verwenden. Jetzt ist natürlich nur wichtig, weil da wirst du bestimmt gleich darauf äh, eingehen. Es geht nicht darum, die Erfolgsstrategien anderer Menschen zu kopieren, sondern es in sich hineinzunehmen, quasi neuronal zu vernetzen, weil unser Gehirn kriegt dann Inspiration und ist dann in der Lage, daraus etwas Neues zu machen. Ja? Und wenn es nämlich dann stimmt, ja? auch wenn es totale Überwindung kostet wie für mich, ja, also ich prüfe schon immer, will ich das wirklich, passt das zu mir, ist das okay oder geht das wirklich über... Over the line sozusagen, ja, genau. Und so funktioniert die. Und das Gehirn ist in der Lage, aufgrund der Spiegelneuronen und all den Anlagen, die wir haben, tatsächlich solche Strategien durchzuspielen und damit auch zu lernen, wie es geht. So. so, das war jetzt die, ähm, die so tun als Technik kurz erklärt. Danke, Carola, dass ich das erstmal kurz machen konnte. Jetzt kommt dein Part und ich bin so gespannt.
1: Ja, für mich ist das ein ähm, die Begegnung mit diesem Fake it till you make it Spruch am Anfang so ähnlich gewesen. Also ich habe das ein paar Mal gehört und es hat mich auch überzeugt, dass ich sage ja klar. Ich trete erstmal selbstbewusst auf und wachse dann so ein bisschen da rein. Und ich finde, also ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich hinterlegen können, aber natürlich man weiß ja auch gefühlsmäßig, das könnte funktionieren. Das funktioniert wahrscheinlich für jeden, der sich das selber ein bisschen traut. Es gibt erstmal einen guten Rahmen, ein bisschen Struktur, um mit etwas anzufangen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass dieses, ähm, ja ich sag mal, dieses äh, Speaker-Phänomen aufgetreten ist. Also irgendeine in, für ihr Fachgebiet relativ bekannte Person hat vielleicht mal diesen Spruch gebracht. Und dann haben ganz viele Leute gedacht, sie müssten Fake it till you make it praktisch zu ihrem Lebensmotto machen. Also man fängt zum Beispiel heute auch einfach mal an, einen Kurs anzubieten, den es noch gar nicht gibt. Man entwickelt den erst, wenn den Leute gebucht haben was ich mich ja, das wäre zum Beispiel was, was ich mich nicht trauen würde, weil ich ja immer eine gewisse Qualität haben will. Und wenn ich mitten in der Entwicklung von einem Kurs feststellen würde, das kann ich vielleicht gar nicht in der gewünschten Qualität liefern, dann würde ich mich furchtbar schämen, wenn ich den schon verkauft hätte. So, das war das erste Mal, dass mir das aufgestoßen ist, dass dieses Fake it till you make it so eine Selbstverständlichkeit gewonnen hat, dass das wirklich empfohlen wird und dass das hunderte von Leuten nachplappern, wenn man die in irgendwelchen Foren sieht. Und dann habe ich mal etwas genauer hingeguckt und habe gesehen, ja, es stimmt natürlich, ne, man tut sich einen großen Gefallen damit, wenn man begreift, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Man kann sich das trauen, man darf sich das trauen und das übt und es hilft, da reinzuwachsen. Aber ich finde auch, das darf nicht zu etwas werden, wo man Teile von sich selber unterdrückt. Mhm. Wenn, jetzt, wenn jetzt also diese Angst vor einer bestimmten Situation nicht nur eine situationsbezogene Angst ist, sondern dieses Introvertierte oder die meinetwegen Panik vor irgendwas gehört zu meiner Persönlichkeit und ich drücke das immer weg, dann tue ich mir ja keinen Gefallen. Ich, muss, ich kann ja so nicht leben. Ich kann ja nicht als Fake leben. Ich darf das nicht so verinnerlichen, dass das ähm, einen wesentlichen Teil von mir unterdrückt. Dann muss ich andere Wege finden. Und es gibt immer andere Wege. Wenn jemand nicht gerne auf einer Bühne steht, der kann ein Buch machen oder einen Podcast. Mhm. Man kann ja selber entscheiden, man kann die Dosierung ja selber bestimmen. Man kann ja Bestimmen, wie viel man mit anderen spricht und wo man mit anderen spricht und welche Sachen man lernt und mit welchen Sachen man ins Marketing geht. Es ist ja alles möglich. Ne? Und immer, wenn einer ankommt und sagt, das musst du machen, das geht nicht anders, dann denke ich, mal, das geht immer anders. Ne? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, weil alle sagen, man muss Social Media Marketing machen, ohne geht gar nichts. Natürlich geht es auch ohne. Dann nehme ich Geld für Anzeigen in die Hand. Ja? Oder wenn jemand sagt, ich muss. Bloggen, um jeden Preis, ohne Blog geht gar nichts. Das heißt, selbstverständlich geht es auch ohne Blog, da musst du andere Wege finden, falls du Ziele hast. Wenn mhm. du keine Ziele hast, brauchst du gar nichts. Ja? Dann reicht das, wenn du empfohlen wirst. so Das mhm. kommt immer ein bisschen auf den Einzelfall an. Was aber auf keinen Fall hilft, ist, dieses Fake it till you make it, sich durch alles ziehen zu lassen. Man muss schon irgendwo an dem Punkt, finde ich, auch wieder rausfinden, wer man selber ist. Und wenn die, wenn die Person so ein bisschen einen Boost braucht und einen Push braucht, jetzt geh mal auf diese Bühne, die brauchen nicht zu wissen, dass du hier gerade zitternd den fünften Kaffee getrunken hast, damit du dich traust. Diese Art von Fake geht, ne, das Selbstbewusstsein faken und so finde ich total okay. Aber die Leute, die praktisch eine ganz andere Persönlichkeit faken, weil die denken, das gehört zu einem Personal Branding, die sich praktisch so eine falsche Authentizität drauf trainieren, kann man ja fast schon sagen. Das finde ich schlimm, das finde ich mhm. auch gefährlich und ich könnte mir vorstellen, dass das auch
0: Burnout-Auslöser sind. Mhm. Ja, das finde ich total spannend und da bin ich mir mit dir auch ganz einig. Ne? Ich fasse es mal zusammen, weil ich würde es gerne vertiefen, weil das hat ja auch was damit zu tun, dass man dann seine authentische Kraft nicht lebt. Ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe und das unterschreibe ich auch, ist, meinst du das so? Ja, ähm, zum Lernen und zum Wachsen, ja. Aber immer unter dem Blickwinkel, ist es das, wo ich hin will? Bin das dann noch wirklich ich? So. Ja damit ich nicht als, ich finde dieses Wort Fake-Persönlichkeit so schön, durch die Gegend laufe. Ja. Und das meinst du, ne? ich bin auch überzeugt, dass es zu viel Druck macht auf Dauer, wenn ich immer das leben muss, was ich nicht wirklich bin. So, das, ähm, Ich glaube ganz sicher, dass das Burnout auslöst. Ähm, viele Menschen passen sich sowieso an bestimmte Umstände so stark an, dass sie einen Teil von sich selbst verlieren, oder? Es ist ja auch verständlich, dass man versucht,
1: einen Weg zu finden, wie man diesen ganzen Druck besser aushält. Es ist ein sich selbstständig machen, ist eine überwältigende Aufgabe, und man muss sich jeden Baustein selber zusammensuchen. Mhm. Man, es gibt keine pauschale Anleitung, weil jedes Gewerbe,
0: jeder Freiberuf, jedes Geschäftsmodell führt zu mhm. einem etwas anderen Weg.
1: Mhm. Und das ist Wenn ich dich kurz
0: unterbrechen darf, ja. wir haben auch ganz viele, die in Angestelltenverhältnissen sind, die ah, uns jetzt okay. zuhören. Es sind nicht ja. nur Selbstständige, es sind auch, aber ganz, ganz viele auch, die im Job sind und ich, meine Erfahrung nach, das, was du sagst, gilt für sie ganz genauso. Sie versuchen ja, ja auch mit dem Druck umzugehen, sich anzupassen, um erfolgreich zu sein, ja, oder? Das, das
1: stimmt, das stimmt natürlich. Ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig. Mhm. Ich hatte jetzt tatsächlich, hätte jetzt leicht noch gesagt, dass das auch für die Menschen gilt, die sich in einen, ähm, die, eine Teamstruktur einfügen müssen. Also wer, also das ist natürlich richtig. Ich, mir ist das halt aufgefallen, wie schädlich das sein kann am Beispiel dieser Selbstständigen, weil das das Umfeld ist, in dem ich das begegne. Aber das gilt ja für alle. Für niemanden ist es gut, sich verstellen zu müssen, mhm. um sich mit sich selber wohlzufühlen. Sich zu verstellen ist ja ein Widerspruch in sich.
0: Mhm. Das stimmt. Und gerade natürlich gerade bei den Selbstständigen, aber auch bei den Angestellten, ist kommt die Kraft ja wirklich aus dem Selbst meiner Meinung nach. Ne? so. Ja. Vielleicht hast du da noch ein zwei Tipps oder Beispiele. Äh, denn ich kann mir jetzt vorstellen, wenn alle, die jetzt zuhören, sagen, ja, aber es ist ja nicht so einfach zu unterscheiden, wo ist denn Fake it, äh, it, it noch gut für mich? Und wo verliere ich mich vielleicht dadurch? Und da sind wir uns einig, Carola, das wollen wir nicht. ja. Das empfehlen wir auch niemanden. Hast du da vielleicht Unterscheidungstipps? Ich würde
1: als erstes mal gucken, was überhaupt passiert, wenn ich das mache. Also wenn ich mich überwinden muss, um auf eine Bühne zu gehen und es wird mit jedem Mal einfacher, dann hat mir das geholfen wenn ich mich überwinden muss, um auf eine Bühne zu gehen und das wird mit jedem Mal schlimmer und ich gewöhne mir immer mehr Fake an, dann hilft das langfristig wahrscheinlich nicht so. Mhm. Da hilft, da ist das dann äh, die Frage, kann ich das wirklich für mich allein identifizieren oder brauche ich vielleicht eine Gruppe Freunden oder einen Coach oder irgendwas, die mir helfen, das zu sortieren. Und wir sind ja alle, wir, also wir sind ja gar nicht so weit von dem entfernt. Wir merken ja, was uns gut tut und was nicht. Wir merken ja, das ist jetzt dieser Adrenalinkick, den ich zu überwinden habe. Oder das ist eine Panikattacke, die ich mühsam niederkämpfe. Wir wissen das ja, wenn wir ehrlich genug mit uns mhm. sind. Und mhm. wenn wir nicht ehrlich genug sind, dann müssten wir uns an irgendeinem Punkt an Hilfe suchen. Dann müssten wir uns jemanden suchen, der uns hilft, das zu sortieren. Mhm. Denn die, diese Welt ist sehr anstrengend und sehr belastend von innen und von außen für alle zurzeit. Also ich weiß nicht, vor der Krise war ja schon für viele Viele sehr schlimm. Es war, war schon ein Jahr vor der Pandemie sehr angespannt. Es gab überall viel zu viele Meetings, viel zu viele Workshops, viel zu viele mhm. Events. Alle waren unter Druck und alles musste immer größer und immer noch toller sein und, und, und. Und dann kam die Pandemie, da waren ja ganz viele Leute total erleichtert, ja, weil der ganze Wahnsinn mal zum Stillstand kam. Mhm. Die waren ja richtig froh, dass die zu Hause bleiben konnten und nicht überall performen mussten. Das heißt, wir waren ja schon vor dem zusätzlichen Gesundheitsdruck, waren wir ja schon alle unter Druck. So, und das sind ja schwierige, ja. super schwierige Zeiten und zu begreifen dass man damit nicht alleine ist, wenn es einem schwierig geht. Also dass Panikattacken tatsächlich für viele Menschen gerade zum Alltag gehören mhm. und dass es das in Ordnung ist, sich dann Hilfe zu suchen mhm. und dass man auch wegen Sachen eine Panikattacke haben darf, wegen der andere keine haben. Ja, also dass man keine Erlaubnis braucht, um wegen einer Sache in Panik zu geraten, auch wenn dann fünf andere sagen, kannst du doch ne? und das wegschieben wollen. Man hat da trotzdem ein Recht drauf, mit dieser einen Sache Panik zu haben. Und wenn man sich das selber erlaubt, dann ist man ja schon viel, viel näher an der Lösung. Ja. Und, wenn, und wenn man sich nicht schämt, um Hilfe zu bitten. Hilfe kann eine gute Freundin sein, die man offenes Feedback gibt. Hilfe kann ähm, in einem komplexen beruflichen Umfeld immer auch ein Coach sein, sehr hilfreich. Ähm, wichtig ist einfach, dass man an einem bestimmten Punkt ehrlich zu sich selber sagt, was mhm. mache ich da jetzt eigentlich? Mhm. Brauche ich da Hilfe? Ja. Und, und eben nicht immer weitermachen, egal was dabei
0: rauskommt. Das ja, genau, das finde ich einen total schönen Tipp. Wir wollen ja auch gleich nochmal auf das Thema Krisenbewältigung gehen. Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal aus meiner Sicht auch ich finde, das hast du gut rausgearbeitet. Für mich ist das auch Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Ja. Ja, das heißt, mich täglich daran zu erinnern, auch neben all den Verpflichtungen, Kinder, Arbeit, alles, was mir am Herzen liegt, dass ich der wichtigste Mensch bin in meinem Leben, von dem auch alles nach innen wie nach außen ausgeht. Und das nicht zu vergessen, also mich nicht zu vergessen. Und dann auch zu akzeptieren, wenn es gerade nicht einfach ist, und nicht den inneren Kritiker einzuschalten, ja. der dann auch noch auf mir drauf äh, kloppt, Weil wenn das ganz stark passiert, und vielleicht mache ich da nochmal einen extra Podcast, fällt mir gerade ein zum inneren Kritiker, weil ich den selber auch sehr stark kenne. Äh, weil das nimmt uns die Kraft weg. Und es geht gerade darum, die Kraft zu bewahren, um Hilfe zu suchen, um das zu akzeptieren. Aber es ist, glaube ich, für viele Menschen nicht ganz einfach, ja. sich selber einzugestehen, dass sie an einem bestimmten Punkt es gerade nicht schaffen, weil wir in der Leistungsdruckgesellschaft so viel, du musst aber haben, ja. dass ähm, auch die Umfeld des Leben, Gott sei Dank erlebe ich immer mehr Umfelder, also Menschen, das ist auch der Tipp, sich solche zu suchen, mit denen ich zum Beispiel ganz offen darüber, über meine ganzen Sprechen und was bei mir alles nicht geht, sprechen kann. Als Coach ja. bin ich es auch gewohnt, dass Menschen mit mir sowohl mit ihren leuchtenden Seiten sprechen, was ich immer total schön finde, ähm, weil wir arbeiten nicht immer nur quasi an den Schwächen oder an dem Problem oder so gar nicht, sondern ganz oft wirklich an dem Schönen. Und dennoch darf das Anderes alles da sein. Und das Dasein zu lassen, das anzunehmen, ist für mich pure Selbstlehre, Liebe und notwendig.
1: Ich sage dazu immer, hör nicht auf die Stimmen. Ne? Also du hast ja immer von außen und von innen irgendjemanden, der dir immer, irgend, irgendwer hat ja immer eine Meinung. Ne? Eine Zeit lang habe ich das meine innere Schwiegermutter genannt. Dann habe ich gedacht, das kannst du besser lassen in Zukunft meistens. Ne? Ja. <lacht> also nenne ich das jetzt immer, hör nicht auf die Stimmen, ne? weil die Stimme kommt aus dir, die kommt von außen. Irgendwer hat immer eine Meinung. Und wenn ich wirklich mal an irgendeiner Stimme hängen bleibe, meine eigene oder eine andere, dann frage ich mich, ist das in einem Jahr noch relevant, was diese Stimme jetzt gerade sagt oder in fünf? Und tatsächlich ist das sehr, sehr, sehr selten in fünf Jahren noch relevant und dann ignoriere ich das und mache mein Ding. Ich sage nicht, dass das immer klappt, aber es fühlt sich immer gut an, weil es ist immer hinderlich, wenn man erst an irgendwas hängen bleibt was, und andere einen aufhalten. Das ist immer, finde ich, schlechter und fühlt sich blöder an, als wenn man sich vielleicht mal den Kopf anhaut. Ne? Mhm. Man
0: muss einfach auch Sachen machen, man lebt ja. ne? Mhm. Ja, genau das ist Leben, ist auch Machen und Ausprobieren. Ne? ja. ja. Ja, das finde ich an dir, äh, das fällt mir die ganze Zeit auf. Du hast eine bestimmte Haltung, die das auch ermöglicht, so, ne? Äh, von deiner ganzen Art, ähm, dieses, äh, ja gut, dann ne, ausprobieren und machen und dann sehen wir schon und dann reflektieren wir das und dann geht es weiter. Und das ist eine Haltung, die würde ich also äh, gerne vielen Menschen äh, empfehlen, weil die Menschen, gerade die Perfektionisten, die zu viel Angst haben, Fehler zu machen oder dass es nicht funktioniert, ähm, die nehmen sich dadurch diesen schönen Lernprozess, den du ständig hinlegst, ist meiner ja. Wahrnehmung. So. Es tut ja,
1: es tut ja auch weh, wenn man Kritik bekommt oder, oder einen Spruch bekommt oder man ein schönes Posting schreibt und dann kommt eine abfällige Bemerkung. Das tut weh, ne? aber ehrlich gesagt, wenn das super, super oft passiert, dann weiß man ja trotzdem, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man bekommt ja nur Reaktion, wenn man bemerkt wird. <lacht> und, und irgendwann ist es dann auch so, dass man denkt, ich polarisiere und das ist gut so. Und das tut dann zwar immer noch weh, wenn ein blöder Spruch kommt, aber das perlt auch sehr schnell ab. Und das mhm. ist eigentlich nicht schlecht, das macht so ein bisschen resilienter im Großen und Ganzen.
0: Ne? Mhm. Ja, das ist ganz großartig. Also ähm, dieses ähm, so tun als ob, das, was du gerade gesagt hast, das nehme ich mir jetzt zum Beispiel auf, weil deine Haltung, die du da drin zeigst, also im Sinne von Modeling, würde mir auch ganz stark helfen, da etwas unabhängiger von der Meinung anderer zu werden. Das ist im Prinzip, könnte ich oder auch wer aber das gerade hört, dich ein Stück modellen damit, weil es eine sehr gesunde Einstellung ist. Also, wenn ich das mal werten darf, ne? in meinem das, Gefühl. Das und
1: ist ja lieb von dir, aber es ist, glaube ich, auch gar nicht immer so einfach, wie ich zu sein. Es ist für mich
0: nicht einfach und ich bin es ja. Ich würde vielleicht nicht alles nachmachen, was ich mache. Ah, ich das ist, Carola, das ist ganz wichtig. Und zwar der Punkt ist, wenn wir in diese Tun als ob gehen, wenn wir uns jemand als Modell, so zum Beispiel dich nehmen, nehmen wir nie alles. Gut. <lacht> das hast du gerade nochmal. Danke, dass du mir den Ball zugeworfen hast. Weil das ist ganz wichtig, sondern nur das, was dem entspricht, was wir in uns einbauen möchten. Mhm. Ne? Und tatsächlich so einige Dinge, die ich von dir so aus dem, was du posten mag, würde ich auch nicht machen. Dann wäre wir einfach ein bisschen zu weit weg von dem, von, mein, von meinem irgendwie. Ne? Mhm. Ja, okay. Und jetzt kommen wir aber zu diesem Punkt nochmal, weil jetzt kommen noch weitere Tipps von dir. Weil du bist tatsächlich echt sehr gewohnt da drin, durch viel Training mit schwierigen Sachen umzugehen. Und vielleicht magst du da noch einfach ein paar Tipps dazu tun, weil die sind heute wichtiger denn je. Erzähl mal einfach.
1: Ja, ähm, du hast jetzt schon zweimal erwähnt, dass ich gewöhnt bin, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und ich werde da mal einen einleitenden, langen Satz zu sagen, damit die Zuhörenden ein bisschen besser einordnen können, aus welcher Ecke meine Tipps denn kommen. Ähm, als mein Kind ein Baby war, hatte ich eine lebensbedrohliche Krankheit und kam mit einer sehr schlechten Diagnose nach Hause, mit einer sehr niedrigen Lebenserwartung und einer Thrombose im Bein, die am nächsten Tag hätte operiert werden sollen. Aber in der Nacht ist mein Haus abgebrannt. Und ich habe dann in dieser Nacht mein Kind aus der glühenden Asche getragen und dann war meine Wohnung weg und mein Büro weg und mein Mann lag mit Verbrennungen dritten Grades auf der äh, Intensivstation und ich musste unser Leben ganz neu zusammensetzen. Und äh, ja, ich bin eh schon zum Glück ein bisschen ein resilienter Typ, aber ich habe da ganz viele Sachen gelernt, die einem weiterhelfen, wenn man wirklich in einer Situation steht, wo man denkt, das war es jetzt, wie soll das jetzt weitergehen? Und dieses, ähm, wie war es jetzt, wie soll es jetzt weitergehen, das kenne ich aber auch aus depressiven Phasen. Das kenne ich auch aus sehr schlechten Phasen in chronischen Krankheiten. Und ich würde gar nicht sagen, dass man so ein, Abenteuerfilmpaket an Katastrophen erlebt haben muss, um dieses Gefühl zu kennen. Und habe deswegen auch immer mal wieder mir die Mühe gemacht, wenn ich gemerkt habe, jemandem geht es super schlecht, so ein paar Sachen weiterzugeben, die ich gelernt habe, weil das wirklich ganz, ganz kleine Sachen sind, die jeder machen kann, aber die einem dann trotzdem so ein bisschen helfen, durch so einen sehr, sehr schwarzen Tag zu kommen. Und ich glaube, das ist das, was du gemeint hast. Ne? Genau, das ist es ja. Also das Erste, was ich gelernt habe, das habe ich von meiner Mama gelernt und die hat das von ihrer Mama gelernt und ich glaube tatsächlich inzwischen, das kommt aus der schwierigen Zeit nach dem Krieg, aber sie haben nicht drüber gesprochen und inzwischen benutze ich diese Technik genauso, um einen Teenager zum Zimmer aufräumen zu bringen, wie aus einer schweren Krise zu stapfen und zwar nennt sich das, zehn Handgriffe gehen immer. Egal, ob du vor einer komplett chaotischen Küche stehst oder vor den Trümmern deines Lebens, egal, was du machen musst, zehn Handgriffe gehen immer. Du kannst zehnmal irgendwas in den Müll tun oder zehn Dinge ähm, in den Schrank räumen oder du kannst zehn Anrufe erledigen oder zehn E-Mails durchgucken, die du eigentlich durchgucken magst. Zehn gehen immer. Und wenn zehn gehen, gehen auch zwanzig. Aber wenn du die zehn erstmal machst, das ist übersichtlich, das kannst du. Du kannst zehn kannst du. Egal wie es dir geht, du kannst zehn Schritte gehen, du kannst zehn Dinge räumen, du kannst zehnmal tief durchatmen, zehnmal geht. Aber dann kannst du auch zehnmal zehn. Mal zehn. Dann wächst du da rein. Und wenn es an einem Tag nur einmal zehn ist, ist es auch nicht schlimm, denn du hast ja ein Ziel erreicht. Und mit, diesen, mit dieser Methode, mit diesen zehn Handgriffen gehen immer, habe ich damals tatsächlich dann diese ganze Trümmerhalde von einem verbrannten Leben aufgeräumt, bis es dann wieder in größeren Brocken, Brocken vorwärts ging. Also, das wäre etwas, was ich den anderen gerne mitgeben würde. Dass, ah. Wenn du vor einem Berg stehst, ne, zehn Schritte gehen immer. Ne, zehn Handgriffe, zehn Schritte, das geht tatsächlich immer. Und damit meine ich auch zum Beispiel, wenn man so krank ist, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann oder so. Auch dann gibt es Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel einen ganz reißenden, charmanten amerikanischen kleinen Anbieter, die heißen Better5.com, also Better wie das Better und fünf die Zahl. Die machen Sitz-Yoga für Senioren. Und wenn du chronisch krank bist und voller Fieber und du weißt, Bewegung wäre jetzt gut, aber du kannst nicht mal laufen. Sitz-Yoga kannst du machen ne? und keiner sieht das, aber du hast wenigstens überhaupt irgendwas gemacht und kannst dich in die nächstgrößere Bewegung dann reinarbeiten. Das heißt einmal die Erkenntnis, man kann immer etwas machen und zehn Handgriffe sind aber auch ein Ziel, die, das sich zu erreichen lohnt. Mit der Kombination, finde ich, kommt man schon relativ weit. Man
0: muss das mhm. halt verinnerlichen. Ne? Mhm. Großartig. Ja, und äh, ich finde es so spannend, dass das so aus deiner weiblichen Ahnenlinie auf dich übertragen wurde. Die haben etwas gelernt, sozusagen, in der Ahnenlinie und du kannst es nutzen. Was was für ein tolles Geschenk auch. Ne? Ich ja. kann mir gut vorstellen, dass es aus der Zeit kommt und wie schön, dass wir etwas nutzen können, was aus unserer Ahnenlinie kommt. Hm. Wow.
1: Und ich habe es wie so einen kleinen Virus, einer ganzen Menge Mütter ins Hirn gepflanzt, die dann auch vor so einem Teenagerzimmer standen. Ich sagte, komm, zehn Handgriffe kannst du dem beibringen. Das schafft er, der will sein Smartphone wieder haben. Und so, so habe ich das dann so ein bisschen, habe ich versucht, das wie so einen gutartigen Virus auch so ein bisschen weiter zu pflanzen, dass wir das ja alle wirklich können.
0: Wir können ja diese zehn Handgriffe. Ne? Ja, genau. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich bei dir erlebe, was du auch bei mir schon angewendet hast, dieses einen positiven Virus weiterzugeben. Und äh, wenn wir das alle tun, jeder von uns hat ja einen positiven, etwas Positives, so was er weitergibt, ohne dogmatisch zu sein, ohne zu sagen, du musst und diese ganze, ne, also das nicht zu akzeptieren, wo der andere steht, weil du akzeptierst es immer so erlebe ich dich, ja, okay. na, wo ich stehe zum Beispiel. Aber dann äh, sozusagen positiv anstecken, großartig. Hast du noch Tipps? Weil ich finde die gerade <lacht>
1: großartig. Also was mir gut gefällt, also was mir auch selber gut tut, das zu tun, aber was mir auch gut gefällt, sind, wenn ich in manchen Situationen so ein bisschen meine Hausregeln sage. Du hast zum Beispiel eine Gruppe Teenager zu Besuch und junge Mädchen, die unterhalten sich ganz viel über Klamotten und über andere Leute und so. Und dann gehe ich dazwischen und sage, in meinem Haus wird nicht abfällig über das Aussehen anderer Frauen geredet. Bäm! Fünf Mädchen sitzen da und der Cent rutscht. Na, so Das vergessen die nie. Sogar wenn ich aus dem Zimmer gehe und die lästern dann weiter über irgendjemanden, den sie auf dem Schulhof gesehen haben, vergessen tun die das nie. Und dann kommt eine Viertelstunde später, komme ich vielleicht gerade wieder vorbei und dann klatscht sich einer auf den Po und sagt, ach ich bin so hässlich und so fett. sage ich, Moment, du hast die zweite Hausregel noch nicht verinnerlicht. In meinem Haus nennt sich niemand hässlich und in meinem Haus nennt sich niemand dumm. Ja? Na, wird nicht über andere schlecht geredet und nicht über sich selber. Bam! Na, und ich weiß ganz genau, das wird jetzt nicht irgendwie die Wundertherapie, die machen das vielleicht weiter, aber die vergessen auch nicht, wie die zusammengezuckt sind, als ihnen ganz klar gesagt wurde, was du da machst, ist gar nicht in Ordnung. Das ist jedenfalls in diesem Haus ganz bestimmt nicht in Ordnung, denk mal drüber nach. Und solches... Das mache ich ganz gerne. Das ist auch ein bisschen für mich jetzt. Ne? Das macht mir Spaß. Das ist ja auch nicht so, als ob ich das dann aus, immer nur aus Edelmut mache. Ne? Nein! <lacht> ich werfe ich werf werf auch ganz gerne mal einen Stein ins Wasser und gucke dann, was passiert. Gerade bei diesen jüngeren Leuten, die ja also in diesem furchtbaren Schulsystem unterwegs sind und mhm. teilweise ja gar nicht die Ansprache kriegen bei den Sachen, die die mhm. eigentlich wirklich brauchen würden oder so. Das, das gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Dann mache mhm. ich auch schon mal eine Liste mit sechs, sieben solchen Sachen. Und ähm, ja, wenn, du noch, wenn wir nochmal auf das Thema kommen, wie man gut durch eine Krise kommt, mhm. was ich auch ganz gerne sage ist, Besorgt dir ein großes Glas mit Wasser und trink das morgens als erstes ganz, ganz langsam. Das ist immer ein guter Ta Start in jeden Tag. Und das kann man auch zwischendurch machen, wenn man merkt, man flippt geradeaus,
0: dann nimmt man erstmal ein großes Glas Wasser. Großartig. Ich ja. würde gerne nochmal zusammenfassen, weil das, was du mit äh, den Teenagern gesagt hast, heißt für mich, in meiner Übersetzung, dort, wo du äh, lebst, arbeitest, seh zu, dass die anderen deine Regeln kennen. Das heißt es auch, ja. Aber ja, es, es, auch. Es, es,
1: es, heißt, es heißt auch, dass es das den Mädels besser gehen wird langfristig, wenn die so ein bisschen Feministinnen sind. Und das fängt damit an, andere Frauen nicht in Grund und Boden zu stampfen, nur unbedingt. weil vielleicht nicht irgendeinem Ideal entsprechen. Ne? Ja, unbedingt.
0: Und das, also inhaltlich bin ich da sowieso völlig d'accord, ja. Ich meine nur, ich gehe manchmal so auf die Metaebene, gucke mir das an und denke, ja, was würde passieren, wenn wenn wir untereinander unsere Spielregeln besser abgleichen und uns auch dran halten und dass das auch quasi immer in Richtung Wertschätzung geht. Ne? Das so. Und das mit dem Glas Wasser finde ich auch spannend, weil noch ein weiterer Tipp, wenn du da noch Zitrone reintust. Mhm dann ist es noch besser, das als allererstes morgens ein Glas Wasser mit Zitrone zu trinken, äh, frischen Zitronensaft. Ähm, das ist für den Körper der Hammer. Das mache ich seit Jahren. Und ich nutze das wahrscheinlich wie du auch, äh, um meine Gedanken zu sortieren. Ja. Also, ne, machst du auch, oder? Ja, genau. Und mhm. ich habe auch, hab auch dann irgendwann gesagt,
1: ich will das ja wirklich machen. Und dann habe ich angefangen, die großen Gläser zu nutzen, die man sonst für Radler nimmt und habe mir so ein möglichst großes Glas besorgt, ne, damit das auch wirklich den Effekt hat und sonst habe tendiere ich dazu, das mal eben runter zu kippen, wenn das nur 200 Milliliter sind, weil ich dann den Tag anfangen will. Aber das machst du mit einem Radler das halt nicht. Dann trickse ich mich halt auch selber aus, wenn ich merke, an irgendeinem Punkt würde mir das gut tun. Und dann <lacht> baue ich mir da selber auch noch was dazwischen, wo ich sage, so jetzt kannst du das nicht tricksen und optimieren. Jetzt hast du wirklich hier einen halben Liter und der wird jetzt
0: langsam getrunken. Ne? Ja, wow, wunderbar. <lacht> was hast du noch? Weil ich finde gerade, das ist so schön pragmatisch und äh, das sind so tolle Tipps. Natürlich... An alle, wenn ihr das hört, schaut, ob das zu euch passt. Aber probiert es einfach mal aus, ein paar Tage zum Beispiel. Genau. Erzähl weiter. Was hast du noch für tolle Tipps, wie man gut durch Krisen kommt?
1: Wie man gut durch Krisen kommt? Ich glaube, was auch ganz hilft meistens, ist ein bisschen Tagebuch schreiben. Das kann also ich selber habe das eine Zeit lang gemacht, ich habe mit eine WhatsApp Gruppe mit meinem Mann gemacht, dann habe ich dann rausgeschmissen, dann hatte ich eine private WhatsApp Gruppe, also nach Absprache rausgeschmissen natürlich und dann hatte ich ein WhatsApp Tagebuch, in das ich mal eben einen Link schicken konnte oder was reinlabern konnte oder was tippen konnte um so ein bisschen den Druck abzubauen, denn viele Sachen ordnen sich ja besser, wenn man die aufschreibt, mhm. ordnen sich auch im, im eigenen Kopf besser, wenn man die jemandem erzählt. Aber man kann nicht immer die gleichen drei Probleme immer in den gleichen Bekanntenkreis kippen, das ist ja auch nicht gerade schön für niemanden. Aber es hilft zum Beispiel, wenn man so ein bisschen Tagebuch schreibt und da ich dieses manuelle Tagebuch eine Zeit lang gar nicht konnte, ich hatte ein Problem mit einem Auge, habe ich das halt dann digital gemacht. Und das hat mir mhm. geholfen. Und äh, ganz früher, also äh, vor 15 oder 20 Jahren, hätten wir das in einem anonymen Blog gemacht. Mhm. Und dann hätten wir, hätte keiner wirklich gewusst, wer wir sind, aber die Community auf der Blog-Plattform Blog hätte sich mit uns ausgetauscht und geholfen. Mhm. Und das geht natürlich immer noch. Ne? Also ich kann immer noch, wenn ich ein Problem habe, was ich für mich überhaupt nicht sortiert bekomme, überhaupt nicht, kann ich immer noch ein ähm, fremden Namen annehmen, einen Penname oder so und kann in die entsprechenden Selbsthilfegruppen auf Facebook gehen oder mhm. ähm, in diesen großen Foren oder so und mir einfach mal anhören und angucken, wie haben andere das gelöst. Mhm. Da, ganz oft hat man dann nämlich sofort ein ganz starkes Gefühl dafür, so würde ich das nicht machen. Aber da hat man ja schon eine andere Richtung gefunden. Mhm. Manchmal ist es auch einfach gut, das mal rauskotzen zu können und zu erzählen und andere sagen, dann hast du sonst keine Sorgen und dann hm, habe ich ein Recht darauf, diese Sorge zu haben, ja oder nein. Ne, so. Und mhm. dann, das hilft, das hilft alles dabei, damit besser klarzukommen ist, wenn man das am Schopf ergreift. Ne?
0: Ja, das ist total großartig. Ja. Ähm, ich finde diese Blockidee auch wunderbar, weil es mir auffällt, ist, du hast ja vorhin gesagt, sich Hilfe suchen, ne? äh, sich vernetzen, verbünden, das Gefühl, damit allein zu sein, aufheben. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Kraft in Krisen ähm, oder überhaupt in diesen Zeiten, wo alles so anstrengend ist, wo wir alle, ja, also das ist ja wirklich, ne? also es gibt zwar auch einigen Dingen, die es wirklich gut, aber trotzdem, so unterschwellig ist da wirklich viel Anstrengung drin. Ja. Und vor allen Dingen auch wirklich viel Chaos mit immer neuen Vorschriften und dem Ganzen. Und dieses sich nicht damit alleine fühlen, das ist für mich eine ganz große Kraft, die Kraft der Community. Ja. So Und ähm, ich glaube, dass wir das mehr brauchen statt weniger. Wir haben in der Regel gute Freunde, aber du hast recht, und, äh, die wollen das auch nicht immer wieder hören. So Also... Ähm, Wobei ich habe gerade jemand, jemanden, also das ist einfach faszinierend, wie oft ich dir das erzählen kann. Und, und sie ist immer noch Fan von mir. Aber ähm, trotzdem brauchen wir auch verschiedenste Sichtweisen, um aus unserem eigenen so rauszukommen. Ne? Und das ist auch ein Teil, was ich anbieten möchte. Also es fällt mir gerade ein, wenn du sagst, ich möchte mehr so kleine Kreise, so moderiert, wo man miteinander einfach spricht, wo man zusammenkommt virtuell, was kein großer Aufwand ist und einfach mal die Kraft der Gemeinschaft wieder spüren. Und du hast recht, diese Idee mit dem Blog, genau, kann man das so auch machen, wenn es private Themen sind. Ähm, und da würde mich das interessieren, ein anonymer Blog, also das kann ich bisher nicht, weil das hätte natürlich den Charme, dass man einfach mal so ungefiltert, ohne dass jemand weiß, wer ich bin, einfach so was rauslassen kann.
1: Da gibt es ähm, Blog-Hosting-Anbieter, Blog bei denen man sich eine, ähm, einen Account anlegt äh, mit einer Mailadresse und dann kann man bloggen. Ähm, das ist eine eigene Szene, würde ich sagen. Ne? Und ah, okay. Aber wenn du dich da mal umschauen magst, guck doch mal unter äh, der Webadresse novemberregen.blogger.com, nee, blogger.de oder komm, muss ich gleich mal nachgucken noch. Mhm. Frau, Frau Novemberregen hat so eine... Ähm eine erfrischende Art, ihren Alltag niederzuschildern, dass ich schon oft lachend davor gesessen habe. Ne? Das wäre zum Beispiel ein typisches Beispiel für so eine Blog-Community und für jemanden, der sich eine Stelle im Web gesucht hat, wo sie machen kann, was sie will. Mhm. Ihr Ventil, ihre Spielwiese, ihr Treffpunkt. Ne? Mhm. Das ist das, nur, das also kann man googeln, november -Regel -Blog, mhm. dann findet man sie sofort, dann mhm. kann man,
0: das ist, das ist die Atmosphäre, die ich meine. Ne? Ja, weil das ist für mich ganz wichtig, dass da eine gute Atmosphäre ist, weil nicht sich gegenseitig runterziehen, das bringt ja nichts, sondern tatsächlich, das eben, da hatte ich gerade die Frage, aber das führt jetzt zu weit in, in die Richtung, wie man das moderiert, weil also wenn ich kleine Gemeinschaften bilde zum Beispiel und das virtuell mache, dann ist automatisch dieses Thema äh, Atmosphäre, wertschätzende Atmosphäre und auch Spielregeln da drin, Hausregeln sozusagen, virtuelle Hausregeln, die das absolut so kanalisieren, dass es auch wirklich den positiven Effekt hat, weil das ist ja sonst der Nachteil. Das sehen wir ja im Netz auch ab und an mal. Ne? Und ich habe ähm, zum Beispiel jemand die, komme ich zu den Namen gerade nicht. Da mache ich im Moment gerade äh, abends. Äh, alle 14 Tage einen Schreibkurs abends. Und die hat auch ein ganz gutes Format. Vielleicht interessiert das auch die einen oder anderen. Ja. Da schreibt man über ein bestimmtes Thema. Also zum Beispiel gestern waren das unsere Leitsterne. Also welche Leitsterne haben wir? Das können Sprüche sein, das können Menschen sein, Situationen. Und sollte man 20 Leitsterne irgendwie tatsächlich aufschreiben? Ja, ich habe allein dafür schon Zeit gebraucht. <lacht> wo kriege ich 20 Leitsterne? Aber sie sagt, Weißt du, wenn du dir 20 vornimmst, dann schaffst du auf alle Fälle 10. Wenn du dir drei vornimmst, dann schaffst du vielleicht nur zwei. Also das fand ich auch ganz interessant. Und, ähm, und danach sucht man sich einen Leitstern aus und dann schreibt man darüber eine halbe Stunde lang selber, ist aber gleichzeitig noch in Zoom drin. Okay. Und dann in der Dreiergruppe haben wir uns das gegenseitig vorgelesen. Und das war echt interessant, wie trotz schwerster Schicksale, die teilweise dort vorkamen, also zumindest in meiner Gruppe, wie dieses Runterschreiben, wie das auch eine Entlastung gibt, und dann das Teilen nochmal auf neue Gedanken bringt. Denn der nächste Schritt war, dass wir dann daraus einen neuen Text erstellen, dass wir uns dann nochmal hinsetzen und jetzt haben wir was aufgenommen, jetzt machen wir daraus wieder was. Und ähm, das fand ich auch total interessant, auf schreibende Art und Weise im Miteinander Dinge zu tun. Also so ja. fällt mir gerade ein, was war gerade gestern, ich war ganz beeindruckt davon.
1: Es gibt äh, sehr viele, sehr wunderschöne, solche kleinen Formate online. Ich weiß nicht, mir fallen jetzt noch zwei Beispiele ein für Menschen, die sich sowas mal anhören oder anschauen mhm. wollen. Ja, erzähl mal. Auf Clubhouse gibt es jeden Morgen in der Clubhouse-App einen einsatz literaturclub Das fing damals mit einer ganz kleinen Gruppe an und ist jetzt wirklich schon eine richtige feste Einrichtung, wo wirklich ein paar hundert Leute zuhören. Jemand nimmt ein Buch, schlägt eine beliebige Seite auf, es wird ein Satz in den Raum gestellt und über den haben dann alle freie Assoziationen. Wow. Sehr, sehr spannend, sehr nett, sehr lustig. Am Wochenende macht es ein bisschen später, in der Woche, glaube ich, um 7.30 Uhr oder 8.30 Uhr oder so. Und sie teilt die Postings dann aber auch, Judith ist das heißt, äh, heißt sie, die teilt die Posting dann aber auch auf Facebook und vielleicht sogar auf LinkedIn, das weiß ich gar nicht. Mhm. Und es ist inzwischen eine richtige Community von Leuten, die sich da regelmäßig einfinden, um diese kleine Gedankenübung zu machen, mhm. literarische Gedankenübung. Ne? Mhm.
0: Genau, super.
1: Und aus einer ganz anderen Ecke, ähm, Ute Blindert, Marketing-Fachfrau, ähm, die macht immer freitags so einen gemeinsamen Zoom-Call. Da tritt, er stellt dann meistens jemand sein Thema vor oder hält einen Impulsvortrag oder so, aber dann tauscht man sich auch aus über die Sachen, die einen dann gerade zu dem Thema beschäftigen. Das ist auch ein sehr schönes Format, da habe ich, obwohl ich wirklich von Zoom-Konferenzen die Nase zwischendurch sehr voll hatte, habe ich schon ein paar Mal reingeschaut, weil sie das so nett macht ne? und man sich da so wohl aufgehoben fühlt. Also ja. es gibt Hunderte von schönen Formaten, man muss die halt finden und man kann oder, jeder, oder, man ja. kann selber eins genau. Ich
0: wollte ich gerade sagen, ne? Der ja. Gedanke war schon schneller bei mir, als du hinaussprechen konntest, ähm, weil dazu möchte ich auch ermuntern, nämlich ähm, dieses Thema Community, sich unterstützen in Krisenzeiten und so, vielleicht etwas selber zu entwerfen aus den eigenen Netzwerken, etwas was zu dir passt, was zu euch passt und ähm, einfach, damit wir ja in dieser Zeit gut im Miteinander versorgt sind, weil ich glaube, das ist wichtig in diesen Zeiten, ne? Genau. Und ja, ja, ja ich glaube, wir haben das ganz schön rund gekriegt. Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Äh, außer die letzten Worte sozusagen, die überlasse ich dir noch zusammenfassen, sozusagen. Gerne. Ja, ich würde gerne noch sagen, dass äh, man sich nicht
1: entmutigen lassen soll, wenn man so eine Kleinigkeit oder eine mittelgroße Sache online aufbauen will und dafür nicht so gleich so trommelt und gleich Millionenumsätze machen will, weil die Anlaufphase ist natürlich immer schwierig, wenn man keine großen Werbebudgets in die Hand nehmen kann. Und man muss durchhalten eine Weile. Und oft sieht das so aus, als ob man sich alleine unterhält, aber es ist nicht so. Es wird wahrgenommen und es wächst. Also man sollte, wenn man sich sowas vorgenommen hat, schon mal mindestens ein Jahr durchhalten. Dann erst weiß man, ob das klappt oder nicht. Und das, finde ich, sollte man vorher wissen, sonst ist man in mm. den ersten Wochen sehr entmutigt. Denn wenn man eine neue Sache beginnt, ist man in diesem sehr überfüllten und sehr lauten Netz, anfangs echt ein bisschen allein, vor allen Dingen, wenn das Feedback noch fehlt. Aber tatsächlich spricht man auch mit Maschinen, also man füttert auch einen Algorithmus an, man wird anderen Menschen angezeigt und ganz oft wird man auch von Leuten wahrgenommen, die wollen nicht liken und nicht kommentieren, weil ja auf jeder Plattform zu sehen ist, was sie alles machen. ja. Yeah gibt aus sehr, sehr vielen Gründen, wollen tagsüber zum Beispiel nicht liken, damit der Chef das nicht sieht und so, ne? Damit oder kommentieren nicht, damit die Leute nicht denken, sie haben zu viel Zeit und so. Es gibt ja lauter Möglichkeiten, hier von jemandem ähm, betrachtet und wahrgenommen zu werden, ohne dass man das selber merkt. Mhm. Wenn, man, wenn man so ein Format aufbaut, wollte ich damit nur sagen, braucht man eine längere Anlaufzeit, ein Konzept. Und dann sollte man aber auch eine Runde durchhalten und sich nicht entmutigen lassen. Dann hat man, finde ich, sehr gute
0: Aussichten. Ja, das ist nochmal total schön. Ich Darf ich deine Website auch mit in die Show Notes reinpacken? Ja, natürlich. Wobei mhm. ich, äh, wobei meine Website schon wieder irgendwie veraltet ist.
1: Aber das ist immer so, wenn man treibt, ne? Ja. Man entwickelt sich praktisch wöchentlich weiter und würde dann nach einem Vierteljahr schon am liebsten alles wegwerfen, aber das wäre ja nicht sehr praktisch. Nee,
0: <lacht> würde auch deinem dranbleiben, äh, was du gerade gesagt hast, nicht ja. so richtig entsprechen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, noch Menschen einfach dich jetzt nochmal vielleicht näher kennenlernen wollen, denn äh, wir haben ja eine bunte Mischung zwischen Menschen, die angestellt sind, die auch selbstständig sind, Coaches, alles, die uns zuhören und ja, wer weiß, dann ja, mache mach ich das gerne. Sehr Gut, gerne, danke. dann vielen Dank, Carola. Ja, danke ähm, dir. Ja, es hat so <lacht> Spaß gemacht und ich glaube an euch alle gerichtet, dass ihr eine ganze Menge vielleicht an Inspirationen bekommen habt. Vielleicht könnt ihr einen Teil davon auch für euch verwerten, indem ihr diese tun als Obtechnik zum Wachstum benutzt. Aber denkt immer dran, was Carola gesagt hat, nicht von euch weg ein Wachstum zu euch hin. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss. Tschüss.